0: Vi ska läsa ett bibelställe, ett bibelversar, ja, några bibelversar till att börja med från andra Korinnsibrevet, 4 från 16 versen. där. Det står då så här. Därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet som de bereder åt mig. Som inte riktar blicken mot det synliga Utan mot det osynliga Det synliga är förgängligt Men det osynliga är evigt Det är rätt många församlingar Över vår värld idag Kyrkor Kyrkegrupper Samfund och så vidare Som jobbar med att förändra situationen och att förnya och att förbättra att utveckla att försöka skapa processer som gör verksamheten bättre som gör gudstjänsterna bättre på ett eller annat sätt det är inte bara här vi gör det och det är inte bara på andra ställen vi gör det utan vi, vi håller på med även i Lidköping och pratar om de här frågorna det, har man, det ska man ju leva i på något sätt jämnt. Men just nu så har vi kanske en ännu tydligare process vi håller på med där vi jobbar med att förnya oss och försöka förbättra så att vi ska vara en modernare och samtidigt äldre församling. Om ni förstår vad jag menar. Modernare i kanske sitt snitt. Ett sätt att jobba där vi försöker hitta vår tid och inte bara prata gamla saker från förr. Men samtidigt så har vi rötterna väldigt långt tillbaka. Och det kan vi aldrig släppa, för det är det som är det mest fantastiska i alltihop som vi håller på med. Det är tusentals år bakåt som vi hämtar alla de viktigaste ingredienserna i en församlingsverksamhet och i en kyrkas kyrkas verksamhet. Det man jobbar på många gånger är saker som till exempel gudstjänstformer. Någonting som vi håller på med just nu och som vi, vi är mitt i en gudstjänst. Den här gudstjänsten har sin form. Vi vet inte riktigt det just nu, men vi vet när det är slut vilken form den hade mer exakt. Men det påverkas av inslagen, det påverkas av mig som talar, det påverkas av musiken och det påverkas av alla olika delar som är med och, 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 och formar den här gudstjänsten. Det är en sak, att man kan vara med och forma dem och att man kan förändra dem eller förnya dem eller förbättra eller vad man nu vill kalla det för. Det finns mycket annat man kan ändra på när man vill utveckla en verksamhet och när man vill förnya en församling. En del byter lokaler, en del ändrar interiören, en del liksom fixar snyggare och bättre dekoration och gör så att det blir mer bekvämt och mer trevligt att komma hit, mer coolt att komma hit eller vad du vill lägga till för ord där, beroende på vilken tid du kommer hit kanske. Eh, kvällarna kanske det är svart här och du kommer hit på något möte eller någon gudstjänst som har en stil och en annan tillfälle något annat. Man formar här på lite olika sätt. Ibland bygger man nya kyrkor till och med, det byter till andra platser och hyr på olika ställen lokaler, för att förändra och för att vara på, på ny plats och nå nya människor man kan utöka verksamheten med nya grenar nya saker man sysslar med plötsligt som man inte alls hållit på med förut man kan eh, jobba med sången och musiken och musikstilen vilket ju är en av de stora käpphästarna som det pratas om jättemycket i de här sammanhangen vilken musikstil ska vi ha liksom? vad är det som funkar och det vet vi ju att det beror på vem du lyssnar på och vem du pratar med. Och vem som kommer hit och sätter sig och vill lyssna. Vilken musikstil som kommer att vara liksom den som går hem. För det är olika. Det är ju väldigt olika. Det är svårt att liksom sätta en musikstil och då kommer den att passa alla. Men vi jobbar med det. Vi pratar om det. Vi vill leva i det och vi vill förnya oss i det. Och vi vill att folk ska vara med och ska vara delaktiga i det här. Det jobbar vi med. Sen vill vi alltid att det ska finnas en delaktighet hela vägen på något sätt. Från alla Och vilka är alla då? Ja, vi kan ju räkna oss just nu, för det är vi som sitter här. Och det är folk som kanske lyssnar via radion just nu, eller via internet, via webben eller någonting. För det är många människor som är med och delaktiga och bryr sig om vad som händer i församlingen. Och alla behöver ha en delaktighet och känna att man är med på spåret. Att man är med och att det ger någonting och att man får vara med och ge någonting i verksamheten. Sen kommer vi till andra punkter som ju är otroligt viktiga. Att älska vår omgivning. Att bry oss om de behov som finns i vår närhet att älska din nästa som dig själv som Jesus betalar om det här är faktiskt det näst viktigaste av alltihop det näst viktigaste och det vågar jag säga därför att jag har läst att Jesus han sa att det viktigaste är att älska din Gud av hela ditt hjärta, eller din själ eller ditt förstånd och så vidare och sedan, säger han, så kommer nästa. Och det är att älska din nästa som dig själv Så han har en viss ordning faktiskt där. Även om vi ibland själva kan tendera att tänka att liksom, inom kristen verksamhet och Bibeln och allting då är det liksom lite så här, alltihop är lite så här ihoprört. Det finns inga ordningar och sånt, men det gör det faktiskt. Och när Jesus får frågan, vad är det största och främsta budet? Så har han en ordning på det. Och han säger direkt vad det är. Det här sista jag nämnde nu, det här med lokaler och sånt och, och musikformer och grejer det kan vi vara med och påverka jättemycket allihopa. Vi som jobbar med församlingen och vi som är anställda och vi som är, utgör ett pastorsteam, vi kan vara med och leda sådana saker och påverka det och försöka bygga en, en, en miljö där det här ska bli bra och funka bättre. Och det är en önskan naturligtvis från oss, att vi, vill, att vi, att vi ska lyckas med det och att det går bra. Självklart. Men de här sista punkterna som berör mer det osynliga där där det handlar om relationen mellan dig och Jesus eller mellan dig och Gud där är det liksom det kan vi påverka genom att lägga bra förutsättningar men det är ändå någonting mellan dig och honom och kommer alltid att vara det. Vem som helst kan lämna kyrkan ifrån en gudstjänst, gå ut därifrån Och mer eller mindre gå som på mål. fast den gudstjänsten har varit lite hackig, lite konstig, lite fel här och var. Någonting gick snett och man tänkte, vad är det här? Ingen ordning alls här, vad har de gjort för någonting? De både spelar fel och säger fel och micken funkar inte och ni vet allt det här. Ändå kan vem som helst av oss faktiskt gå ut härifrån och mer eller mindre gå som på mål. Därför att man har mött Gud mitt i detta. Därför att det är någonting som, är, som överträffar liksom alla de andra faktorerna. Det är mycket besättligare för oss i slutändan vad som händer på det osynliga planet. Det osynliga är mer det som är det inre för oss. Och det synliga är lite mer av det yttre som vi kan rätta till. Dra lite grann i, byta ut och hålla på hit och dit. Det finns massor att vinna med att förbättra utformningen. Så jag står inte här och försöker liksom skapa någon slags eh, polarisering här, att ändran så ska man satsa på det inre och det osynliga eller, eller så ska man satsa på hur gudstjänsten ser ut vi behöver satsa på, på båda delarna vi behöver tänka på båda världarna eh, självklart är det så Därför det finns så mycket att vinna med att förbättra utformningen metoder och nå fram till nya människor ingen vill arrangera en gudstjänst dåligt med massa misstag och fel det är inte det här det handlar om det är inte det jag säger att om det har hänt så kan vi möta Gud. Jag tror ni fattar att jag inte menade. Men jag menar bara att trots att sånt kan hända. Så liksom är den här dimensionen ovanför. Så mycket högre och så mycket bättre. Och större. Att Gud når oss i alla fall. Sen jobbar vi på andra saker. Vi jobbar ju på att var, försöka vara tydliga. Vi vill vara tydliga. Jag tänker inte bara, Jag pratar inte nu bara utifrån hur vi som team jobbar och tänker utan... Jag tror att vi gör det många av oss som kristna att vi försöker vara tydliga mot andra människor. och Inte snacka massa ord som inte folk fattar riktigt. Inte i alla fall utan att förklara dem. Försöker vara tydliga när vi når ut. Och det behöver man göra i sånt här lägen när jag står här och talar till exempel. Att jag inte använder vilka ord och konstigheter som helst. Samtidigt. Alltså, I media så får man ju träna sig ganska hårt i hur man uttrycker sig. För där gäller det att vara tydlig. Det gäller att berätta för lyssnaren eller tittaren så att de fattar, eller hur? Det är viktigt för dem. Och sen tänkte jag så här här om häromdagen, för då hörde jag på en, en väderlexrapport att de sa så här, att idag kommer det att bli växlande målninghet. Okej, okay. nu är det så att det blir väl växlande målninghet och då har de ju rätt att säga det alltså det lärt lite halvgarderande. Så där, liksom. Det kan bli mån eller inte och så där. Ja, vi får väl se. Men eh, sen låg man till något annat. Man sa att det var eller skulle bli omkring halvklart. Vad säger ni om den då? Det kommer att bli omkring halvklart idag. Aha. Nu börjar det bli lite jobbigt här. Alltså det kommer alltså inte att bli helt klart. För det säger de ju, det blir ju bara halvklart. Så det kommer inte att bli helt klart, det kommer inte att vara full sol och blå himmel. Och det kommer inte att vara en massa moln heller. Men, halvklart kan man inte bara säga, utan man måste lägga till omkring halvklart. För det är inte säkert att det blir riktigt halvklart. Alltså vet vi att den här dagen kommer att ändra att bli klart, eller så där halvklart, eller kanske mulet. Vilken tur att jag lyssnade på de nyheterna. Så jag fick veta att ändra blir det bra eller dåligt. Ändra blir det eller sol. Eller kanske något däremellan. Men de fick bra betalt för att ta fram den här rapporten, Antar jag. Och folk är nöjda. Tror jag. Men inte så där supertydligt va? Jag sitter med media och ska tala om vad som ska hända. Men det går inte att säga tydligare än så. Sen är det så här. Och det hade inte jag så bra koll på faktiskt. Men jag har kollat upp det där lite innan. Jag skrattar en ganska bra stund när jag hade hört den där rapporten. Om ni tänker efter, inom parentes bara, i de här kommersiella kanalerna med Megapol och Energy och allt vad de heter... Där är det väldigt vanligt att de har jättekorta vädretäcksrapporter och det är konstant växlande molnighet och omkring halvklart och sådana grejer så att de behöver liksom inte lägga ner så mycket pengar för att ta reda på vad det blir. Men det var bara en parentes. Eh. När det gäller det här uttrycken, växande molnighet och halvklart och sånt så finns det alltså förklaringar som säger mycket mer. Men de flesta av oss har ju inte läst dem. Alltså när det är halvklart, då är det molnflak som täcker delar av himlen under en längre tid. Högst halva himlen dock. Okej. Det var ju ganska klart och tydligt. Men när sa de det till oss? Det gjorde de ju inte. De sa ju liksom att det skulle bli omkring halvklart bara. Det blir någonting idag. Idag kommer hända grejer. Det blir väder. Det var ungefär det man fick veta. Därför att man inte visste bättre. Det är egentligen ofta samma med oss här i kyrkan. att Ibland säger vi saker som betyder otroligt tydliga och bra saker. Men det är uttryck och ord ibland som vi säger då som inte riktigt går fram att Man har inte lärt sig det. Liksom. Man har läst inte Josua när man var liten. så Man har ingen aning om att det där uttrycket betyder sig eller så. Och därför behöver vi tänka på tydlighet och att vara klara. Inte bara här i talarstolen. Naturligtvis väldigt viktigt här. Men också i våra liv när vi umgås med andra människor. Och försöker förklara vad Gud är för någonting. Vad han gör. Det finns skillnad naturligtvis mellan en mycket bra gudstjänst Och en mindre bra gudstjänst. Det gör det. Men för att den ska bli bra, för att den ska kunna bli stark. Så behöver vi lägga grunder och förutsättningar. Och en miljö, skapa en miljö och en atmosfär. Där där det kan hända saker. Där folk är med och är beredda på att faktiskt öppna sig för Gud. Men det räcker inte med att vi formar det vi som formar gudstjänsterna. Utan du behöver själv vara ärlig där du sitter. Du behöver själv vara öppen där du sitter. För vi kan inte öppna ditt hjärta. Jag kommer inte kunna stå här och liksom få någon av er som sitter här att bestämma sig för att ja, men jag kan vara ärlig inför Gud och jag kan släppa liksom på, på prestige och grejer. utan det, får, det måste du ta hand om själv, inför honom. För han ser dig i vilket fall som helst. Det är i den osynliga delen som det oftast händer någonting stort i ditt liv. Det är där kraften kan komma, det är där kärleken kan upplevas. Därför den syns inte så tydligt. Den kan synas därför att den ges uttryck. Men den syns liksom inte fysiskt med våra fysiska ögon. Vi kan skapa den bästa konserten i den här kyrkan om vi vill. Det var en konsert igår. Och vi kan skapa bättre och bättre konserter under åren som kommer. Vi kan skapa bättre och bättre förutsättningar för det. Vi kan skapa ännu bättre och snyggare dekorationer här i kyrkan. Vi kan göra det hur vackert och modernt som helst med vår musik. Förmodligen kommer resultatet av just den delen möjligen att toppa någon lista i NLT på 14 piggar eller vad det är man delar ut i den tidningen. Så bra var det där borta. Och det är den nivån. Men är det den nivån vi först och främst vill nå? Nej, inte först och främst. Men det vore ju trevligt det också. Men det viktigaste är fortfarande det osynliga som sker. Och min dröm, den har varit länge, att ha ett par glasögon. Jag har sagt det ibland någon gång tror jag, även när du talar stolen. Ett par fina glasögon, kolla vilka vackra. Som är liksom, som jag kallar för um, power view glasögon. Här kan man se kraften. Så om jag tar på mig de här, så, så kan jag, wow. Här ser jag liksom, det händer grejer i andevärlden. Fattar ni vad jag menar? Det är lite fantasier i det här va? Men alltså, det är ändå en tanke, en önskan, en vilja att vara medveten om det osynliga på ett väldigt tydligt sätt. Vi ska läsa ett bibelställe till och vi ska få det texten här på skärmen. Det här är från gamla testamentet och då står det att en kung befallde Gå och ta reda på var Elisa finns så att jag kan skicka folk för att gripa honom. När kungen hade fått rapport om att Elisa befann sig i dotan sände han dit hästar och vagnar och en stor tröppstyrka. De kom på natten, de belägrade staden. Och på morgonen då gudsmannens tjänare kom ut fick han se att staden var omringad av en tröpstyrka med hästar och vagnar. "Ak herre, vad ska vi ta oss till, ropan. Elisa svarade, var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och han tittade förmodligen som en krigförsök. En, två. Okej. Okay. Och så bad Elisa. Herre, öppna hans ögon. Så han ser. Då öppnade tjän- herren tjänarens ögon. Och han såg att berget var fullt av hästar. Och vagnar av eld. Kring Elisa. Va? Gudsvannens tjänare. Gjorde så här. En, två. Oj, oj, oj. Han fick se. Här är det mer. Än vad jag trodde. Här finns det större krafter. Än vad jag hade en aning om. Här är någon som är med oss. Som är så mycket större. Än de som är emot oss. Men det krävdes Att tjänarens ögon måste öppnas. För de var inte automatiskt öppna. Och det osynliga, det kommer till uttryck ibland så att det syns. Vi vet att det står i, i apostelärningarna 2 om hur lärjungarna, det fördelade sig eldtungor som av eld på skallen på var och en som var med på den här dagen. Och då kunde folk se liksom att det var som en eld ovanpå varje huvud så där. Måste jag sett märkligt ut. Sånt där har hänt för i flera tillfällen. Det är inte den enda gången det hände. Till och med varit med själv en gång. Faktiskt två gånger jag tänker efter. Två. En gång i alla fall minst jag speciellt. När vi var ett stort gäng ungdomar som var ute på en, en herrgård. Och hade en, en ungdomshelg. Och vi, vi bad. Vi använde den kvällen som jag pratar om nu då. Den speciella kvällen. Mycket till att be för varann. Och för att möta Gud helt enkelt. En stund. Och under tiden vi gjorde det så passerade ett par utanför. Och det här var en härgård. Så på vägen utanför var liksom inte här som gatan här. Utan det var kanske hundra meter bort. Där utanför gick det en väg. Där gick de på promenad. Man gick förbi det här stället. Och så bara ser man plötsligt. Oj. Hela stället står i lågor. Och det här var ju en välkänd härgård Liksom en anläggning som folk kände till. De som bodde där ute. Och var rädda om. Ett K-märkt hus tror jag det var till och med. Men det brann. Och de ser att vi måste springa till Brankån. Eller springa och ringa till Brankån. För de hade inga mobiltelefoner med sig. Så de ökar takten i sin promenad och är på väg till hemmet för att ringa. Medan de tittar tillbaka på hur hemskt det ser ut. Och inser plötsligt att det ser inte så hemskt ut ju. Det brinner ju inte ner för allt i världen. Det är ju bara en massa lågor över hela stället. Men ingenting händer med trävirket. Ingenting händer. Det brinner varken ner eller upp. Utan det bara står där. Och då blev de väldigt förvånade. De här människorna var inte med i någon kyrka eller trodde på Gud på något sätt. Eh, att de trodde på Gud kanske de gjorde. Men de var liksom inte kristna på det sättet. Att de var bekännande. Däremot hade de släktingar som trodde på Gud. Och som var med i församlingen där. Som var med till och med faktiskt ute på den här gången just då. Så de hörde av sig till dem istället och sa. Vad är det som händer? Vad håller ni på med där ute? Vadå? Ja, vi har bett till Gud här och haft en... Okej, okay, jag kan bara tala om vad, som, vad vi såg för någonting. Och så berättar man. Därför att ibland ges det uttryck som man får se och att det kommer ja, folk till del, till och med fysiskt sett. Men det är det osynliga som har skett. Det är det som har skapat det. Vi vet att när de fyra männen bar med sig en lamman till Jesus. I en berättelse så står det om honom, hur Jesus stod och talade i ett hus och hur det kommer fyra män som försöker dra in en lamman och ska liksom få honom att bli frisk. Och att Jesus ska lägga händerna på honom på något sätt och göra honom frisk de kommer inte in där utan de får fira ner honom genom taket och de plockar bort något eget bitar och allt vad det kan vara och liksom droppar ner honom precis framför Jesus och det Jesus säger när han kommer ner där vad är det? han säger att dina synder är förlåtna Vad? det var inte därför vi tog hit honom hallå Jesus han är lant det finns mer att göra med den här mannen. Ja. Men Jesus tog det osynliga först. Han tog och visste att den här mannen behövde förlåta sig för sina synder. Han såg troen hos honom. Sen fanns det en massa farisier och andra mästare på att klaga och liksom försöka lura Jesus som var i närheten. Och De gick in i bilden liksom och skulle blanda sig i här och sätta dit Jesus- och säga liksom att du skämmer inte vem, vem kan förlåta synder utom Gud du kan väl inte stå och göra så här och då, då ändrar Jesus på lite grann så här inte att han tar, tar tillbaka det utan att han bara förklarar det och låter det få synlig effekt genom att säga okej okay, då gör jag så här och så talar han till en damer och säger steg upp, ta din bädd och så kan du gå och han gör det, han hoppar upp och han går därifrån och så får man se också fysiskt ibland tar det sig fysiskt uttryck men vi ser hur Jesus går på den osynliga världen först där den stora kampen står. Där de viktiga frågorna avgörs. För ett tag sedan så var jag på en, en kyrka i, i Los Angeles på ett ställe där var en, en eh, stor gudstjänst. Det var ett par tusen pers skulle jag tro som var där. Eh, var full fart i, i mötet och i gudstjänsten när jag satt uppe på läktaren. Var där med ett gäng ungdomar. Och... Eh, jag hade parkerat bilen bara två kvarter bort därifrån och det här är ett ganska dåligt område i den här stan. Det är inte särskilt pålitligt där. Det händer väldigt mycket brott. Så jag kom på när jag sitter där i bänken att det här det här är inte bra kanske. Jag har ställt bilen här utanför. Alla, alla grabbarnas prylar ligger där i. Liksom. Vi har all packning där för vi ska flytta oss till en annan stad. Det ligger pass och det ligger allt möjligt. Det får inte hända något ja men det går nog bra liksom jag är på gudstjänst här och gud får fixa det där på något vis jag ska vara med här i gudstjänsten så efter en stund så nej men jag får nog gå ut och kolla hur det går med viven så vad det är det ett av dessa resor jag ser mig, och så går jag utifrån och så bara känner jag att, ja, ut på läktaren, det är väl ungefär som där uppe fast det var ju otroligt mycket större ut genom dörren och så kommer jag ut på andra våningen där då och så kommer en annan man ut går fram till mig direkt och så säger han Hej, sir. You don't have to worry about your car. God is taking care of it. Okej. Okay. Hallå? <laughs> Vad är det som hände här? Han hade fått ett tilltal. Jag menar, hade aldrig sett mannen förut. Ingen aning om det var. Han hade aldrig sett mig förut. Men han hade fått någon slags tilltal av Gud att du talar till den här mannen. Han behöver en lite... Lite frid och ro i sin oroliga själ för den här bilen där ute. Och så gör han det. Går ut, tajmar det perfekt. Går ut till mig jag kommer ut och bara säger det. Det är lugnt. Gud tar hand om den. Och det gjorde han också. Det hände ingenting. Men det är härligt med den typen av inslag i vår verksamhet. När vi ser hur den osynliga världen är fruktansvärt viktig för oss. Det påverkar hela vår synliga värld också många sådana här historier kan man dra jag har flera till egentligen men jag kan inte dra ut på gudstjänsten hur länge som helst men några av de här sakerna jag menar segen på korset när Jesus dör på korset vad är det som är synligt och vad är det som är osynligt ja tittar man på det som hände rent mänskligt och utan att blanda in andevärlden eller något osynligt så såg det ju väldigt tragiskt ut då var det en katastrof ett totalt nederlag och inget annat än en förlust han får plockas ner död och bäras bort i en grav. Det såg ut som ett nederlag. Men i den osynliga världen hade någonting helt annat hänt. Och det var otroligt viktigt. Nämligen den största seger som någonsin vunnits i universum. Genom all historia. Den hade tagit plats där på Golgata. Det största hade hänt. Fast ingen riktigt såg det. Nästan ingen. Vi lever i Sverige, ett land som har väldigt svårt för de här områdena och som har väldigt svårt för att ta till sig både det med tron på Gud och med, med liksom övernaturliga saker, så vidare det inte är något konstigt som händer i Indien där någon har gjort något märkligt när har satt här den bakom nacken eller någonting och fått till något speciellt som, ja då kan man åh det här är ju lite speciellt och intressant för det är lite mer exotiskt och annorlunda liksom men säger du Jesus eller någonting så är det många idag i vårt land som inte fattar riktigt vad är poängen, är du helt borta eller faktum är att stor, stor Mängd, miljoner människor, till och med miljarder över jorden, tror på det här och vet att det här faktiskt är en verklighet. Men i Sverige är vi väldigt få, procentuellt sett, som har upptäckt det och som tror på det. och, som vill, och Därför så kvävs vi lite grann väldigt lätt, vi som upplever det här. Och tror liksom, vi omges av en massa folk i den här lilla ankdammen Sverige och tror att det är så här folk tänker runt omkring. Ja, just här kanske. Men en jättestor del av jordens befolkning tror på samma sätt. Att den osynliga världen, den är verklig. Den andevärlden är faktiskt en verklighet och en sanning. Och den påverkar oss. Det är lätt att vista bort sånt här resonemang med någon slags överandlighet. Och nu pratar du om saker som, som är lite överdrivna. Eller som liksom, ja, du tror att allting är så andligt. När rätt vad det är så drabbas man av det här, eller får förmånen att få vara med om någonting ihop med Gud där de här övernaturliga grejerna sker i livet och då, då är det inte plötsligt där att oj vad överhandlig du är utan det här har jag faktiskt också varit med om det här är intressant för ett antal år sedan vad kan det vara jag vet inte men ett antal år sedan i alla fall så hade vi ett välkänt nyhetsankare i Sverige på aktuellt på tv en dam som hette Ingela Agard Kommer några av er ihåg henne? Ja, speciellt ungdomarna på bänk två. Kommer ni ihåg henne? Nej, inte riktigt. Hon var ju ett ansikte som stora delar av Sverige hade fullt förtroende för. Ungefär som Claes Elfsberg var senare på, i sina nyhetsrapporter. Sen händer någonting med henne. Hon får uppleva någonting som hon inte hade räknat med riktigt verkar det som. Och hon berättar liksom för folket att ja, det, här är, det här har jag upplevt. Det är bara så. Uh, och Vi ska kolla. Det. Nu är det väldigt ljus här inne. Men det går att se. När hon får frågan. Det sitter en som intervjuar henne här på höger sida i film, filmsnutten. Här, och till vänster är ju hon själv. Uh, hon får frågan. Vad är den största nyheten för dig nu då? Och du kan köra den filmen så lyssnar vi på den.
1: Vad är den största nyheten? Det är att jag har mött Jesus Kristus. Och, alltså redan här Känns det hur svårt ämnet är i tv-huset för att, I vanliga fall i nyhetssammanhang Pratar vi inte om Gud mm. eh, Och jag vet att när jag berättade Att jag hade blivit frälst Jag tycker om, lite om de här gammaldagsorden Du använder isters, dem. Frälst, ja. <laughs> eh, så, så den första jag berättade för, Slog sig på knäna som skrattade Och den andra sa Du har alltid varit lite konstig Och det följer ju <laughs> samtalsämnet men det, privat är det faktiskt det att Gud finns. Hur vi, är det konstigt. Ja, det, du är ju inte den enda som, har, som har både sökt och funnit honom. Vad va var det som gjorde? Du, jag vet att du sökte efter någon slags gudstro väldigt länge. Ja. Va, varför gjorde du det? Vad var det du saknade? Dels ett sammanhang. Dels, tror jag, en mening med livet. Och Jag vet inte om jag sökte efter det, men det har blivit en bonus. Någon slags accepterandet av lidandet i samhället. Alltså, Gud är ju ingen skydd. Det finns någon som tror att då kan ingenting hända mig för jag tror på Gud. Jag menar, min dotter kan ta livet av sig. Jag kan råka ut för bältros eller gå i konkurs eller vad du vill. Och min man kan hänga sig. Gud är inget skydd. Men, som någon uttryckte det, när jag faller, faller Jesus med mig. Det är en... Styrka. Någon att hålla i handen. Någon att, att be till. Någon som har levt ett riktigt mänskligt, värdigt liv. Han lyckades ända upp på korset. Hur gjorde du då? Hur gick det till? Du sökte Jag i massa massor, ja. men, men, men fann hon inte Nej. Men fann inte den här tron. Men så en dag så, så ramlade poletten ner. Vad var det som ja, hände då? Förstod. Jag eh, greps av en greps, jag drabbades av en depression. Och då förlorade jag allt. Alltså jag är ingen idrottstyp, jag har inte händerna sin intelligens. Eh, jag har gjort en tekanna i mitt liv, inte möjligt två kilo och rymde så lite alltså, jag har in, jag sitter en kjol, jag kan, jag kan inte det här med händerna. Jag har haft mitt huvud. Mm. Och i den här depressionen så försvann huvudet också. Jag var, jag var ingenting, jag var ingen maka, jag var ingen mor, jag var ingen arbetskamrat. Alltså... Och min vilja hade försvunnit liksom dit bortöver. Och jag tror att jag behövde det här att liksom inse att även som ingenting så har du ett människovärde. Och då en natt flyttar Jesus in. Och inga, inga vita vingar och inga sådana. Men han flyttar in och så säger han så att ingen annan hör. Du behöver inte förstå. Det är år sedan, hur, hur visste du då att det var Jesus då? Ja, det är en begåvad fråga. Det var ingen som ställde på flera år och inte jag heller. Jag har inget bra svar annat än att jag aldrig ställde mig frågan. Men det behövde aldrig för du var helt säker? Ja. Mm. Vad var det som...
0: Drabbas man av det och bara är med om det, då är det bara så. Då får vi folk säga vad de vill. Att det finns eller inte finns något övernaturligt eller något osynligt. Hon är ganska befriande, vaken och snabb där. Jag tycker jag är helt att höra det. Under processer och under förnyelse, teorier och grejer som vi jobbar med och håller på. Så kom ihåg, jobba med de här praktiska bitarna. Hjälp till med det i den mån du är inblandad i det. Och är inte det så blir det gärna så fort som möjligt. Men glöm inte heller det som är det näst viktigaste. Att älska din nästa. Och glöm inte det viktigaste. Honom själv.